0: Esta vez nos acompaña un cantante, comunicador y actor de doblaje que rebasan las fronteras de la imaginación, dando voz entre los más destacados: Ralph de Moledor, Rey Julien y Miss Piggy. Él es Mario Filio. Bienvenido y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Y bueno.
1: No, gracias a ustedes. Decidí gracias.
0: traerlo porque la verdad es que como escucho mucho al Chicken, la verdad es que me, me, me gustó tanto la forma en la que él lo entrevistó que dije, lo quiero para mí en una entrevista, entonces aquí estamos y la verdad es que muchas gracias por aceptar.
1: No, yo feliz y el Chicken está, además tiene ligereza, naturalidad, entonces yo creo que es lo que hace falta, que la gente se relaje y de verdad... Okay. Me, me, nos divirtamos un poco más. El chica está muy bien. Ayer estuvo Don Pancho Colmenero y Arturo Mercado con él. Entonces, Entonces este, se me hace que va... Está haciendo cosas interesantes.
0: Y bueno, comenzando. Eh, sabemos que es un gran mundo lo que es el doblaje. Cuéntanos, cómo, ¿cómo fue tu decisión para iniciar en el mundo del doblaje?
1: Fue una casualidad. No fue como por... Vaya, siempre me gustó. Y creo que una de las cosas divertidas de esto fue que... Me di cuenta sin, sin haberlo buscado mucho, porque mi papá se dedicó muy poquito al doblar. Y en una de las veces que yo veía la tele me dijo, ah, mira, esa es mi voz. Y le dije, no, esa no es tu voz. Esa es la voz de Benito Bodoque. No, es mi voz. Nada más que no fue el señor que la hace. ¿Cuál señor? Pues es Benito Bodoque, de Don Gato y su pandilla, no es cierto. Me dijo, ah, pues te tengo una mala noticia, ¿Ya te conté de Santa Claus? Sí. Ah, bueno, ahora te voy a platicar del doblaje. <risa> entonces ya me contó que detrás de todos los actores de doblaje... ...pues había un actor este... ...de tal de todos los personajes había un actor de doblaje. Y ahí empecé a asociarlos y a seguirlos. Y después pasó... ...eso fue como a los nueve años. Después pasó hasta la universidad... ...que me, me invitaron a un curso... ...en una de las compañías de doblaje... ...que tenía Televisa en ese entonces y fui a tomar el curso pero pues yo decía no, yo no voy a poder esto es, es muy difícil y te tengo que confesar algo se me sigue haciendo muy difícil se me sigue me pongo muy nervioso cuando hago le tengo mucho respeto la verdad, sabes yo creo que cuando alguien le pierde el miedo a algo o el respeto a algo tal vez ya no se compromete tanto a, a, para hacerlo bien entonces yo cada vez que llego a una sala de doblaje digo, ¡Ay, oh, podré, no podré, me saldrá, no me saldrá! Entonces, así empecé, con mucho miedo, y poco a poquito, a principios de los... a finales de los ochentas, principios de los noventas, hasta que me fueron llamando cada vez más y más.
0: Y cuéntame, ¿cuál fue tu primer... Eh, tu primer doblaje que hiciste?
1: ¡Ay, qué buena pregunta! Es que a lo mejor te acuerdas, o sea, a lo mejor se acuerda uno de los de los uh, papeles más sobresalientes porque la primera cosa que hice posiblemente fue como muchos de los actores que inician, un personaje atrás, un policía o una persona que pasa caminando o alguien así. Pero ya formalmente yo creo que fue para Cartoon Network cuando empezamos haciendo La Vaca y el Pollito, y otra serie antes de esa que se llamó La Gran Bolsa o Big Bag, donde salía un perrito, que era un Muppet de estos de los de Jim Henson, con unas orejas así como de calcetín, y trabajaba en una tienda de juguetes, y se llamaba Chelly. Y hablaba, Chelly hablaba así, era era muy incómodo de hacer, ¿sabes? Porque después de un rato de estar hablando así, la garganta se cansa. Yo era un novato, entonces cometí el grandísimo error De darle una voz que no era fácil de hacer Ese fue, ese fue de los primeros Después empezamos con La Vaca y el Pollito Y empecé a hacer a, a Flem A uno de los amigos de Vaca y Pollito uno que abrí, Y luego empezó Jaimico hey, Y luego muchos personajes En Las Chicas Superpoderosas Y en, en, en este Johnny Bravo y así Entonces a la par de eso ya sí hacía yo cosas para Disney Pequeñas
0: cositas Pero creo que Cartoon fue el, uno de los que me, me, me impulsó más Y bien, de todos los que has hecho ¿Cuál ha sido tu película favorita?
1: Hay, hay muchas, pero Fíjate más que película Había una serie que hice hace muchos años Que se llamó Siete días, Seven days Un, un astronauta Viajaba siete días hacia atrás wow. y podía solucionar conflictos en el mundo. ¿no? Entonces de repente había un ataque terrorista y mandaban al, al astronauta a que viajara siete días. Fue de, de los primeros estelares que sí fue... Y me emocionaba mucho y me emocionaba mucho verla. No la he conseguido, por ahí debe de andar porque se hicieron varias temporadas. Y ya como películas, creo que empiezan las infantiles. Yo he hecho mucho para niños, preescolar. Cantidad. Winnie Pooh, bueno, yo hice al conejo de Winnie Pooh muchos años y fue de mis favoritas. El conejo, todo desesperado, todo nervioso, y todo. Imagínate que le brincaba tigre encima y él, y se desesperaba, ¿no? Creo que fue de, de las primeras que hice padres así, series. Y películas, pues que hay tantas ya. Yo creo que me sigue llenando de mucha alegría Haber doblado a Ralph Ralph el demoledor
0: Y bueno De los que has doblado eh, Bueno, pues sabemos que son demasiados Pero vamos a hacer un jueguito
1: Órale, no me asustas Y
0: del que elijas eh, okay. Vas a hacer eh, Una película Que más okay. le haya gustado a ese personaje
1: Bien, mira muy bien qué bueno que me ayudes porque luego se me olvidan los personajes Muy bien el espejo de Shrek, y desde un reino muy lejano, llega la princesa Blancanieves, aunque vive con siete enanos, no es chica fácil. El espejo marcó mi, 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 mi vida, pero fíjate qué curioso es la vida. Yo hice el espejo de Shrek en dos películas, en la 2 creo que fue en la dos, eh, hice solamente un pedacito Cuando llegan al reino muy muy lejano Y están como en la alfombra roja Y entonces sale el espejo como el host de la película Y dice, y ya estamos recibiendo A todos los invitados, que no sé qué tanto Y el a uno, bueno, pues la escena pequeñita En la que le, le, le presenta a las candidatas A Lord Farquaad Pero la buena fortuna me llevó a trabajar En el musical de teatro Entonces eh, ahí tuve la oportunidad Pues yo pensé que me iban a llamar para hacer al espejo No salía el espejo en la, en la obra de teatro Hice a Shrek entonces, eso fue increíble. Poder actuar y estar en escena en, en una obra musical. Muy bien, bueno. Agarramos otro. ¿Otro? ¡Órale! Y este nos Venga. va a decir su género
0: de música favorita. Venga, a ver, te
1: regreso. Sí. ¿Género de música favorita? Ah, pues este es reggaetonero, mi amigo.
0: Ya, pues, o no sea, vamos.
1: a este solo le gusta mover su bote, Le gusta improvisar. le gusta decir. No sabes qué trabajo cantar hace. Yo estaba viendo que la película se estrenó en 2005, ¿no? Exacto. Hijo, imagínate, hace 12 años ya estábamos reguetoneando con aquello de... Tu cara ancha y bella y tu cadera asentado que la gente entera... No me acuerdo cómo era que decía... Físico genial, espectacular, físico perfecto, estupendo, sin igual y línea B... Con fuerza y pasión, son tu movimiento suave como el mar... Rey Julian fue difícil. Recuerdo que Beto Castillo grabó conmigo las canciones. Él, él y yo decíamos, mueve. Cuando digan esa de, quiero mover, mueve. Lo hacemos Beto Castillo. Y me gusta el reggaetón, no debo negarlo, sí, me gusta, me gusta. Cosas, Valuma es muy bueno. Pues, ¿Por qué no? <risa> está bien loco. No, ya me está guapo, ¿no? Acá entre nos. ¿Qué, ¿Qué piensan, chicas? Sí. Está guapo, no, sí está guapo, no seas envidiosa. Tú... ¡Está re guapo!
0: Muy bien, bueno, otro personaje igual. Y este nos va a decir qué opina del México actual.
1: Ok. Creo que
0: es un tema ah, difícil, está,
1: pero. Está terrible, porque justo este es un personaje que se asocia con mucho de, lo, de las figuras um, políticas que pueden haber. Mira, este cuate dice: Los peces son amigos, no comida. Y quiero que sepas que muchos tiburones hacen creer a la gente que los peces son amigos, pero básicamente somos su comida. O sea, sí, el México actual tiene mucho por hacer más allá de la política. Hace poquito recorrí todo el sureste en auto y como, como diría el tiburón ancla de Buscando a Nemo, la verdad, yo creo que hay muchas cosas más importantes... ...que las noticias que hay de, pues, de problemas, eh, eh, de asaltos y de esas cosas. Qué lindo es México y eh, me hizo sentir profundamente orgulloso. Bueno, hasta escribí una canción por ahí, la voy a publicar luego.
0: Ah, muy bien, bueno, la esperamos. Me sí, sí, sí. La sí. Que... Sí, ahí ah, vas a... a publicar en redes. ¿sí? sí, la
1: subo a las redes, en las tiendas digitales siempre
0: las pongo. Muy bien. Otro este, nos va a decir... Venga. Un consejo que le darías a los jóvenes para aprender mejor dentro de esto. ¿Quieren incursarse al mundo de la locución o, en su caso, el doblaje?
1: Fíjate que este es un personaje difícil porque, se los tengo que confesar, lo bueno es que na nadie nos está viendo, ¿verdad? Nadie ve este programa. No, Fíjense que Gus Gus de la Cenicienta, este ratoncito, es grabado, ahora que veía la, los equipos que tienen ustedes aquí, se inició grabando con, con un carrete, grabadora de carrete. Se grababa a siete y media y se reproducía a 15 Esto quiere decir que el ratón se graba así de despacito. Y cuando le sube la velocidad, se ve así. No, se oye rapidito, vaya, ahorita no me sale Entonces por eso cuando hacemos a suc, suc, a, a, a Goose Goose, eh, Copio el inglés que es Cinderella, Cinderella We love you Cinderella Y yo lo grabo Cenicienta, Cenicienta Te amo Cenicienta Le sube la velocidad y dice suc, suc. Cenicienta, Cenicienta, te amo Cenicienta Vaya, ya con la voz de ratón Consejo, la verdad De las cosas es que Los jóvenes tienen un potencial Y ahorita platicaba con uno de sus profesores Yo creo que la verdad Podemos esperar mucho Y es caso de los millennials Mucho de los demás Lo que hagamos por nosotros mismos Será lo más valioso Si ustedes tienen que elaborar un programa de radio Un programa de televisión Y cuentan con el apoyo de una institución Y de maestros Está bien Pero si no Hay que hacerlo de todas formas No podemos estar sentados esperando que nos den todo yo les daría ese consejo, no se sienten a esperar a que las cosas caigan del cielo. Háganlas. Un, un audio con un teléfono, jala todo dar. Hay aplicaciones para edición. Una cámara de, 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 de fotografía puede hacer maravillas hasta para de, cortometrajes y la verdad eso desarrolla tu creatividad. Yo, yo les deseo que, que tengan éxito, pero sí entiendo que que si ustedes son capaces de improvisar y de hacer con lo que tienen grandes cosas no se les va a cerrar ninguna puerta ninguna puerta se les va a cerrar
0: al contrario todas se abre sí otros. yo
1: yo ese sería mi consejo
0: otro nos va a decir cómo hacer un casting sí, para doblaje
1: ah esto es muy fácil Ah, es el conejo de Winnie Pooh ah, El casting para doblaje Es cuando te habla un director Y te pide que hagas una prueba de voz Para ver si vas a poder estar en una película La gente de repente se desespera Y me dice Oye, ¿cómo puedo hacer casting? Ya sé que viene la bella y la bestia pues te tiene que conocer el director, y para que te conozca el director tienes que haber empezado en el doblaje, y para empezar en el doblaje tienes que ser actor, y para ser actor tienes que tomar un curso después de doblaje para especializarte. Entonces, es una cadena de sucesos este que se van dando. Pero lo más importante, lo más importante diría Conejo, es de verdad entender la psicología del personaje. Si un personaje es chiquito, ¿cómo hablaría? Si un personaje es grandote, ¿cómo hablaría? Si vive en determinada región, ¿cómo hablaría? A mí me lo dijeron cuando me pidieron a julie ¿no? ¿Cómo hablaría un cuate de una isla que se encuentra en el sur de África, que le gusta mover el bote y que es un lémur y que vive rodeado de otros lémures y que se cree el rey? No, Dios santo. Imagínate. Entender la psicología del personaje sería mi, para mí el consejo para un buen casting.
0: Otro nos va a decir Venga. cómo es trabajar bajo la presión. Perdón, perdón. Eh, la, bajo la presión de Francisco Colmanero. ¡Híjole! Man.
1: ¡Oh! Justo Miss Piggy lo dirige el maestro Colmanero. Es divertidísimo porque Don Pancho que habla así. Mira, mano, ¿sabes qué, cuate? Este, tienes que sonar más a puerquita, ¿no? ¡Oh! Está bien, Don Pancho, así. ¡Oh, qué Es dificilísimo, ¿no? O sea, él es un hombre muy serio, muy exigente. Es un corazón, es enorme su corazón, pero él no se anda con fregaderas. Derechito, cuando me dirige a Goofy, no, olvídate, o sea, me pone tan nervioso. Pero Miss Piggy diría, ¡Oh, es un amor! ¡Lo amo! Mm, ¡Mua! ¡Kisi Kisi, Don
0: Francisco! Eso diría Miss Piggy. Otro nos va a decir, este, ¿qué piensa sobre el terrorismo? ¡Órale! O Son
1: sea, temas más fuerte. Órale, está fuerte, eh. Ah, el príncipe Felipe de la Bella Durmiente. Y, y fíjate que este príncipe es, es en un tono muy joven, lo hice hace muchísimos años, estaba yo muy joven. Y evidentemente era así: eh, he visto a una bella dama por el bosque. Um, tal vez tú me podrías decir en dónde está. Y creo que la inocencia de los príncipes y las princesas en las películas está tan lejos del mundo del terrorismo. Creo que, fíjate, yo les daría un consejo el único lugar en donde estamos a salvo del terrorismo, donde podremos estar a salvo, a sabiendas de que hoy en día brinca la liebre por donde sea, será nuestra imaginación, será ese mundo de creatividad que dan las películas sobre todo las películas animadas como La Bella Durmiente ¿no? Eh, yo que, y este personaje dice dos palabras en la película, casi no habla <risa> o sea cuando llega, simplemente despierta a su amada y Creo que ese será el único lugar que no podrán tocar estos malvados. Mientras no toquen nuestra imaginación, nuestra paz, nuestro interior, estaremos a salvo todavía.
0: Y tiene mucha razón. Lo, lo, lo peor que puede hacer es tocar la sí, ya.
1: Imagínate, la bronca es que si toca tu interior, yo le decía a mi esposa, entonces no hay lugar a salvo ya. Y el terror busca eso, insertarse en, en la gente que cuando vayan a cualquier lugar público, al metro, a un concierto, a donde sea, una plaza pública, a un, un puente caminando por la calle, ya no haya paz. Yo creo que el trabajo de nosotros, los que nos dedicamos a, a, al entretenimiento, es deja, dejar en la mente de la gente ese mensaje. Hay un lugar a salvo en ti, y está en tu, en tu mente,
0: en tu interior. Otro nos va a decir cómo es que Mario Filio entró, o más bien incursionó a la música.
1: Ah, yo soy malo Y eso es bueno Nunca seré bueno Y eso no es malo No hay nadie más Quien quiera ser además de mí Porque si una niña como tú me quiere ¿Qué tan malvado puedo ser? Soy Ralph el Demoledor Y la manera en la que Mario Filio Se integró a la música Es que así inició básicamente Más bien el doblaje fue después Yo empecé tocando la guitarra Y cantando desde muy niño Muy, muy niño muy chiquito, se los digo en serio, tendría seis años y ya le pegaba la guitarra y, y, y empecé a componer mis primeras canciones de amor como a los 12, 14 años y, y lo abandoné porque me dediqué a la comunicación, que pues, sí tiene que ver, pero pues, lo dejé, y luego empecé a cantar, cantaba yo muchas canciones para comerciales, para jingles y luego para programas de televisión y así... Y bueno, pues ahora lo recuperé y ya estoy está, escribiendo Porque me puedo dar ya, ya me puedo dar el gusto de hacerlo por No por necesidad, no Porque pues vivo de otras cosas, entonces lo hago como el placer Pero Ralph el demoledor te diría que uh, Quería obtener una medalla Desde hace tiempo quería obtener una medalla Y la medalla era grabar una canción Yo solito Y creo que ya la tengo Ah, sí, voy a demolerla
0: <risa>
1: Super Acá tengo al príncipe Nabín de, Mald de Maldonia El príncipe Nabín es de la película de la princesa y el sapo Y es un príncipe que se convierte en sapo Y le dice a la princesa, princesa, si me besas Dejaré de ser un sapo y volveré a ser príncipe
0: Ay, no, porque me llenas de baba No es baba, <risa> es moco <risa> Salió peor <risa> <risa> ¿Pero qué quieres que te conteste él? El príncipe, ¿qué sentiría o qué le diría a la princesa si en realidad existiera? ¿Qué es lo que transmitiría fuera del beso y el moco y todo lo que pasa con él?
1: <risa> lo que pasa es que la, la, la vida de los cuentos de las princesas y de los príncipes tiene que existir, no puede estar en, en, en la fantasía. O sea, yo digo que debe existir en ti. Es parte de la formación de una persona. Mira, en la, en, a, a través de los años... en en la literatura el cuento había sido una figura interesante y hay cuentos clásicos desde hace muchos años. Y el príncipe y la princesa y este tipo de relaciones de amor solo hablan de los deseos del ser humano por una vida mejor y por un mundo feliz por eso todos terminan y vivieron felices por siempre, ¿no? Bueno, pues es que es la idea de que los seres humanos sean felices nos la pasamos peleando mucho, entonces si el príncipe pudiera decirle a la princesa algo y le diría, ¿sabes qué princesa? En realidad, ser felices no es exclusivo de los cuentos sí se puede ser feliz, este nosotros ser feliz yo lo he comprobado ¿eh? yo creo que sí, la gente que quiere ser infeliz encuentra mil
0: pretextos las típicas personas amargadas. Oh, sí. De la
1: oficina. Se puede ser feliz.
0: Este aquí hay otro y este nos va a decir sobre su libro favorito.
1: Uh hay varios. Ah, George Sanders. George. George Sanders dice. ¡Charlie, tráeme más puertas! ¡Vamos a asustar esos niños! Y sin llegar a ser de los personajes en monster Six más. más conocidos, porque el otro día me di cuenta que ya hasta hicieron un, un, un remix de otro personaje que sale ahí que hago, que es muy chiquitito, que dice, un niño flotó sobre mí e hizo volar un auto con su rayo láser. Ese es más chiquito y, y, y resulta que es más, más, este... Creo
0: que es uno de popular. los más populares. Sí, más porque popular. yo, no sé si sí, recuerdo ay, memes, que, estaba, que estaba en una aplicación llamada Duffmash y todos usaban ese, y yo de... todas
1: y es una escena de dos segundos, solo dice eso un niño flotó sobre mí e hizo volar un auto con su rayo láser pero hay libros maravillosos, miren, leí hace poco bueno, ya hace un, un, unos meses un libro que se llama La Catedral del Mar a mí se me hace una recomendación para todos aquellos que les guste el medievo, y a mí me encantan las historias medievales, me he leído varios de, de época y este es, es increíble cuando te llevan al, a, a viajar en el tiempo, yo soy fan de Back to the Future me encanta la película de Volver al Futuro. Si hubiera podido trabajar en ella, doblando al doctor Emmett Brown, lo hubiera hecho, ¿no? Porque se parece un poco a mí. <risa> Pero eh, mi libro favorito, o mis, mi, mis gustos en los libros, son estos que te hablan del pasado y que puedes moverte en el tiempo. Y el medievo en los años 1300 hasta el 600 y así... Este, son formidables las épocas de, de, de medievales de caballeros ¿Será que por eso me gustó tanto trabajar para Star Wars? Porque casualmente está inspirado en una historia medieval de caballeros eh, Con espadas y en lugar de caballos traen naves Pero es una historia medieval, son, son mosqueteros ¿no? Les recomiendo la Catedral del Mar de algo.
0: Y muy bien, hablando de Back to the Future eh, Bueno, ¿qué puedes decir de la saga? <risa> Bueno, Back to the Future,
1: eh, que son tres películas, las, las de Volver al Futuro, es evidentemente un parteaguas. A mí me marcó, bueno, me marcó tanto que en mi casa me dicen, eres gallina. Y no, McFly es este, lo peor que le puedes decir si es gallina, ¿no? No, soy gallina, ¿no? Me encanta. Y otra de las películas que me llena de emoción en, 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 y haber podido trabajar, pues es Star Wars. Por eso te mencionaba yo a Obi-Wan Kenobi que... Yo en la primera película de Star Wars que trabajé, casualmente no hice a Obi-Wan Kenobi. Hice a un tipo así que tiene un, como unos cuernos azules, así que era asistente como del emperador. de Uno así azul que estaba parado ahí. Lo hice en en, en, Star, en el episodio 1. Ya después en el 2 hice a Iwan McGregor, y en el 3 y en las series. Y ya después mi compadre Mario Arbizu hizo a ese personaje que tiene esas... Orejotas, así. Pero te llevan a la, a, 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 a la época de, 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 te digo, de los este, espadachines, mano. Pues todo eso, todo eso es, este, es de, de época. Está inspirado en una historia de espadachines, sin lugar a duda.
0: Muy bien, bueno, vamos con otro de los últimos Venga. personajes.
1: a ver, ¿a ¿este quién es? Ah, Will Smith.
0: Y bueno, hablando de Will Smith, bueno, hay muchos papeles que ha hecho él. Pero particularmente de él está el hitch qué tips nos darías a varios de los chicos para seducir a una chica? Ah, es importante
1: que cuando vayas a bailar te concentres aquí alitas a 45 grados no pasa nada tranquilo, bailando, derecho no voltees a ver a tu pareja de hecho ya nadie baila con pareja era un poco anticuado eso es divertidísimo hacer a Will Smith porque casualmente el tono que uso de, de voz es muy similar a este, que es muy cercano a mi, a mi tono de voz, ¿no? Cuando dobla a Will Smith y que, y que habla, pues no sé, tal vez en Soy Leyenda, o en, o en Yo Robot, o en, o en Hitch, o en. Uh, más recientemente hice Focus, hice. Ay, ¿Cuál fue la última que hice? Hice Belleza Inesperada, hice. Winter Tales, hice. No, hombre, le hago un, un montón, gracias a Dios. Es distinto al príncipe del rap El príncipe del rap
0: que era más así
1: Como lo hace mi amigo carralero A mí me dieron ya la edad más madura De este cuate, a pesar de que yo soy más joven que carralero man, no Pero es un tipo Admirable, así que Sigan sus consejos en Hitch Porque
0: ese sí que es galán se nota Sí, es galán el cuate Vamos con el último Venga Y él nos hablará Sobre el maltrato animal ¿Qué opina eh, papi? ¡A Chihuahua! Oye, mira qué maravilla. Un, un, un chihuahua es un perrito
1: muy querido a pesar de ser chiquito. Y a mí me gusta mucho mi, mi queridísima Chloe. ¡A Chihuahua! Y creo que los animales están tomando mm. un papel preponderante en las nuevas familias. Ya hay más gente que tiene perrijos que hijos, de veras. <risa> No no manches, es como el recurso de muchas parejas ¿Verdad? Bueno, pues nada más tienen como finalidad a Hacernos más humanos Yo les diría que cuiden a su mascota Cuiden a su perro y no lo consideren como un juguete Un perro siente Un perro sabe cuando le hablas con cariño Y lo más importante Siempre será leal y siempre te estará esperando Detrás de la puerta Moviendo su colita Aunque te tardes una semana o un mes en regresar Él siempre estará ahí Dispuesto a brindarte su amor Su cariño Y a perdonarte todo ¿Cuántas cosas que aprender de los perros? O sea, no son rencorosos, Siempre son cariñosos Y expresan lo que sienten son de... ¿Cuántos dejamos de expresar lo que sentimos por prejuicios? ¿no? Um, me cae bien pero no se lo voy a hacer
0: Evidente y así no. Bueno, los perros creo que tienen Una parte esencial sobre eh, Lo que es amor Lo cual otros animales otros pues podrían no tenerlo, sé. pero quizá no lo expresan. Eso a mí me digo. gustaban mucho los gatos, pero sí,
1: se me hace que son medio misteriosones ahí, ¿no? Como que no, sí, son, como que no que son, extraño, son muy confiables. Extraño,
0: eso, ¿no? sí, son padres,
1: están sí. interesantes. Yo digo que está muy interesante la jugada del gato, pero yo hice un gato que en una, en una película que se llamó Kiki, entregas a domicilio o algo así, que era un, una brujita. Y me tocó hacer un gato, pero fíjate en la filosofía del personaje. Me fui a un tipo más intelectual. Nosotros los actores manejamos centros emocionales. Si hablamos desde intelectual, el personaje estaría aquí. Oh, oh, parece que iremos nuevamente con la bruja en su escoba. Está bien, el gato negro es lo que hace. Intelectual. Obi-Wan Kenobi. Que la fuerza te acompañe, Anakin. ¡Tú eras el elegido! Está aquí, no, yo acá en visceral pero el perro es sentimental totalmente. Exacto. Oye, papi, me encanta. Es todo sentimiento, es todo emoción aquí en el pecho. ¿Cómo lo es Goofy ¿O, cómo lo es Julian? No, entonces, la emoción está en, El perro está en emocional.
0: Es muy lindo. Bien, vamos a hablar un poquito de ecología o algo así sobre la película de Disney Nacho Osos.
1: Oye, qué padre poder ver las historias de los animales como si hablaran. Híjole, a mí me encantó hacer eh, osos y, y ahí poder narrar la historia de estos pequeñitos que con su madre... Además de que vive en una situación tremenda. Fíjense, yo trabajé en, en la película de Tierra de Osos, donde mi sobrino Cesar Iván, que ahorita ya es un lardogón, hizo a Coda, al osito que dice, ¡Coda! ¡Coda! ¿No? Él era el osito. Y a mí me tocó hacer en la 2 a, a un alce que decía... Sí, ¿eh? ¿eh? Uno que se llama Tuke, ¿no? Y que dice, oye, porque la 1 lo hizo Adrián Uribe, y a mí me toca hacerlo en la 2, ¿eh? Y cuando Disney te lleva al mundo de los animales y les pone voces, pues es nada más para que entendamos la la, la naturaleza de los animales de una forma más sencilla. Y en esta de Disney Nature, que tuve la oportunidad de hacer a, al narrador, que va contando cómo esos pequeños sesnos están metidos en broncas, es como para que veamos que hay un mundo ahí que necesita de nuestro apoyo y que, pues, si al menos no tirar basura puede ayudar, hagámoslo, porque depende hay de gente que sigue con esta idea de que la ventana del camión o de, de un auto es un bote de basura, mano, no puede ser.
0: En efecto, y vemos las consecuencias cada vez que hay lluvias y nos toca... Oye, en esto se tapa,
1: no sea manches. O sea, tú tiras basura y se va a inundar, o sea... Oye, hubo una inundación aquí hace una
0: semana, ¿no? ¿Cuándo fue? Exacto, hace una semana los, nos tocó todas la zona. ¡Qué bruto! ¿Cómo se inundó aquí, eh? Es misterioso,
1: igual. Vine a casa de un amigo que vive aquí y todo se le inundó. Pobrecito. Pero, pues sí, hay, hay que cuidar en la naturaleza. Es un buen mensaje. Y no todo es entretenimiento. También hay que pasar buenos mensajes. En Para que la gente tenga mejores actitudes.
0: Y hablando, bueno, sería casi del mismo tema, ¿tú qué, ¿Qué nos dirías a, a, a todos los estudiantes de comunicación? Fuera de lo que sería. Eh, bueno,
1: fíjate que la comunicación todo. es un compromiso. Yo, yo siempre hablo de 10 reglas que son las reglas de la comunicación, las 10 bases de la comunicación. Y entre ellas hay algunas que les voy a mencionar rápidamente: claridad, saber escuchar, ser flexible y proponer. Y una que es bien importante es no dar nada por hecho. Cuando tú crees que los demás ya entendieron algo y lo das por hecho, bueno, pues es que yo pensé que ustedes ya sabían. Otra de las reglas dice, cuando algo va mal, detente y vuelve a empezar. Entonces, el comunicólogo, el profesional de la comunicación, tiene una obligación muy grande, más allá de hablar, de escuchar. El que no escucha no puede hablar. El comunicador no es el que habla como tarabilla sin pensar lo que dice. El comunicador es el que responde a las necesidades de una comunidad conociendo qué, qué opina, qué siente. Entonces, si ustedes se dedican a la comunicación, yo les diría, o se van a dedicar a la comunicación, yo les diría, conviértanse primero en unos exigentes escuchas antes de, de ser comunicadores. En la medida en la que escuchen. Y escuchen y vean de todo. Una vez fui a una universidad y me dijeron... Ah, no, yo no veo películas dobladas. <risa> yo no, güey, o sea, no, yo, yo. Yo solo las veo en inglés, güey, o sea, ¿cómo? No? Y yo le decía, pues es que el doblaje es una realidad, tienes que ver, aunque no te guste. Bueno, es tan sencillo como que los libros se leen y las películas se ven. No puede ser que vayas al cine a leer, a leer hijo. quiera ver, ¿no? Si hablas inglés, felicidades, la vas a ver. Pero si no, ahí está la opción. ¿Qué te quiero decir con esto? Tenemos que probar de todo. Es como si un chef, una persona que estudia para cocinar, te diga, ah, no, lleno no como cebolla, ya, 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 o vaya el ajo, guacala, mitad, cosa. No, tienes que probar de todo para saber cocinar. Como comunicólogo tienes que saber de música, de noticias, de espectáculos, de política, de doblaje, de, de todo, ¿no? Entonces esa entonces sería mi recomendación. Tengan los sentidos abiertos a aprender.
0: Muy bien, y ya para finalizar... ¿Qué, que, bueno, cómo lo centraría? Ah, se me fue la mosca.
1: 3, 2, ¡Otra vez!
0: ¡Alega!
1: Vamos a darle un aplauso porque la teoría está muy fuerte.
0: <risa> Concentration. Sí, bueno, eh, como bien ya te había dicho, yo hago más radio que televisión. Ok. La verdad es que nadie casi nadie sabe, pero estoy a punto de incursionar. Eh, bueno, hacer un casting para eh, los 40. Sé que va a ser difícil. Y esto ya sería como una pregunta para mí. ¿Qué es lo que me sugerirías para hacer en ese caso?
1: Te voy a recomendar algo que le digo a todos los que se dedican a la radio. Que si en la tele es importante, en la radio es más. No cuides la forma. Cuida el fondo. Mira, yo te aseguro que cualquiera de los que estamos aquí, si prendemos la radio, nos va a llamar más la atención oír a una persona neta que oír a alguien con una voz muy bonita. Entonces, yo creo... Yo, no sé, al menos ustedes, yo le dejo en una estación cuando oigo a alguien que habla neta. ...que te dice las cosas neta que, ...que igual y te dice... ...yo no lo sé todo... ...pero estoy muy contento transmitiendo... ...y saben qué... ...hoy me paré de malas... ...pero venía a la estación... ...me levantó el ánimo... ...y creo que tú te mereces... A ...alguien que tenga buen ánimo... ¿Qué, qué? ...a ver, escríbeme... ...mándame un whatsapp escríbeme un mail... ...o mándame por las redes... ...¿qué me recomiendas... ...para ponerme de buenas... ...o qué le recomiendas a la gente... ...ser real... ...ser verdadero... ...te hace tener gente que confía en ti... ...entonces mi recomendación para ti es Si vas a hacer un casting Sé tú mismo No finjas ser alguien que no eres No finjas estar muy entusiasmado Porque entonces oiremos a esos locutores de estereotipo Que son tan falsos que Hola amigos, buenos días, bienvenidos y Dices, neta si ¿sí hablas Cuando sales de ahí, sal Hola, qué tal señor policía, hasta luego no Es cierto, así no hablamos Yo le dejo en la radio cuando oigo a alguien que es real Que es neta Que así habla cuando te lo encuentras dentro y fuera de la estación Sé tú mismo
0: sobre todas las sí. cosas, yo creo que Es una de las partes que no sé No sé si no me dejen mentir mis compañeros Pero una de las partes que yo hago en radio es Ser yo mismo, antes cometí el error De fingir mi voz, hasta que un día llegué, Llegó alguien de, de Reactor, que le mando saludos <risa> Cecilia, que es una productora De IMER y me regañó me dijo, no finjas
1: la voz Pero pero no solo la voz No finjas tu, tu manera de hablar No busques sí, sí. palabras de este, domingueras No busques este palabras que no usas De uso diario Que no tienes eh, comúnmente O sea, fíjate, cuando hablamos Si yo ahorita hablara porque tengo la presión De estar frente a las cámaras eh, mm, Bueno, mm, uh, ya cada vez que hago un eh, mm, Bueno, es porque estoy pensando qué voy a decir Mejor lo digo Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es distinto a... Uh, uh, hola, ¿qué tal? Uh, ¿Cómo están? <risa> no, neta, real... ¿Qué tal chavos? Buenos días, ¿cómo están? Estamos transmitiendo Son las 9 con 56 minutos En punto, hoy es miércoles 7 Del mes de junio del año 2017 Y tengo un hambre loca Porque no he desayunado, seguramente aquí cerca Encontraré unos guaraches como me gustan Los sopes con salsita ¿Aquí enfrente? Ya está sí. De hecho sí
0: bueno, bueno. Y bueno, eh, ya ahora sí ya finalizando Te queremos agradecer muchísimo Por venir aquí y la verdad es que muchas gracias por tus consejos Bueno, el último que fue particularmente más para mí que para los demás Y quizá algunos que igual amen la radio Podrán tomarlo muy en serio Y bueno, particularmente el doblaje, como sabemos, es un gran mundo Primero tiene que ser actuación Después de la actuación ya viene el mundo de como cursos de locución para hacer doblaje
1: No, de, de, de doblaje, porque la locución recuerda que es... Eh una actividad del intérprete vocal casi siempre se utiliza para la lectura, hablar frente al público y el doblaje tiene esta especialidad de ser natural. Yo, yo empecé a hacer doblaje la neta para, para suavizar mis tonos porque como locutor, ya sabes este vas al súper o a la comer para una afeitada más al ras usa la nueva tortillina este arroz, pan dulce bimbo Best day, la experiencia más confiable ahora Max Steel acabará con Elementor solo de él Trident unas... vaya, nos hacemos tan estereotipados que yo cuando entré al doblaje me dijeron relaja, relájate amigo Tienes que ser ligero, tienes que dejar los finales caer. Un locutor predecible es el que dice Ta 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 ¿Estás de acuerdo? Ta-ta-ta-ta-ta ta 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 Y en el doblaje no? En el doblaje lo que hacemos es así. sí. No, yo no pensé que esto estaría tan mal. Ok. Sí, 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 ya lo sé, pero pues no pasa nada. Los finales para arriba, caídos a la mitad. Entonces yo, yo creo que es un buen camino estudiar actuación y para ser un locutor más natural hacer doblaje.
0: Y para hablar de tus próximos proyectos, ¿qué te, mira, ¿qué te Hay te cosas te... bien
1: interesantes, viene Rafael Demoledor el próximo año, eh, recientemente trabajé en una película con Lemon Films con los Alasraki y se estrena el próximo año yo creo también Nunca había salido a cuadro de una película, así que en esta que se llama Los Hermanos Márquez Castillo estoy haciendo un papel pequeñito, pero está muy padre. Eh, a, acabo de grabar con la gente de Huevo Cartoon una nueva película que estelariza, entre otros, Adal, pero hay más actores y... Se llama Mar eh, Mexicanos contra Marcianos O algo así, Este comedia, está muy buena Viene también para fines de año, principios del otro La serie de Viva el Rey Julian Sigue a todo en Netflix eh, Estrenamos también la serie Mickey Aventura sobre ruedas con Goofy Y toda la familia de Disney um, Qué más Vienen dos proyectos de animación mexicana Que se van a hacer para el mundo Entonces este se van a doblar al inglés De inicio en español eh, uno se llama Coati y hay otro por ahí que no me acuerdo cómo se llama. Y este hay muchas cosas, sigo grabando música y trato de poner todo en mis portales, en, en mis muros, eh, pasen al Facebook, pásale, pásale al, al Facebook, al Twitter, al Instagram, al YouTube, al... y si van a mariofilio.com ahí van a encontrar todo. Perfecto.
0: Bueno pues muchísimas gracias, Esto gracias todo. a todo. Y. Un abrazo. <risa> Gracias a ustedes. Gracias por ¿Sabes qué?
1: No les deseo mucha suerte. La suerte es para los idiotas. Les deseo mucho éxito.
0: Gracias. Éxito. gracias, gracias. Muchísimas éxito. gracias. Esta fue la entrevista con Mario Filio. Gracias por escucharnos. Espera más contenido en nuestras plataformas digitales.